1: Otro derrumbe económico para Aguascalientes. El día de hoy, el Inegi volvió a dar cifras desalentadoras del desempeño económico de Aguascalientes. El indicador trimestral de la actividad económica de los estados revela que, para el caso de Aguascalientes, la economía se vuelve a caer en términos anuales en 4.7%, o para ser más exactos en menos 4.7%, ese es el derrumbe económico otra vez. El problema radica en que ya tenemos detrás otras caídas económicas prácticamente seguiditas. El problema es que la manufactura en aguas calientes, o en este caso las actividades secundarias, que son las que nos arrastran todo esto, se cayeron más del 11%, o en este caso, menos 11%, y eso fue lo que arrastró al resto de la economía prácticamente al sótano de todos los estados de la República Mexicana solamente el, el o solamente, ahora sí que estamos parejiendo con Campeche que también fue otro de los que también se derrumbaron terriblemente otros 26 estados crecieron económicamente 26 estados Aguascalientes se derrumbó terrible dato un dato que debería de estar haciendo temblar sobre todo a la esfera política, a la esfera de la administración pública. ¿Pero qué es lo que sucede? Ay, se lo toma campechano el gobierno. Pues ya se va, sin problema. Lo minimizó por completo. Pues sí, ya se va. Ya destruyó la economía. Toda esta caída es responsabilidad de Martín Orozco Sandoval, por no saber administrar la crisis, por no saber administrar el tema de la pandemia, por no apoyar a los empresarios, por no generar políticas públicas que tendieran precisamente a la conservación de los empleos, y sobre todo a la, a la, a la protección de las grandes empresas, o prácticamente de todas las empresas, todo esto que le está pasando a Aguascalientes es consecuencia directa de la inacción de Martín Orozco Sandoval de la incapacidad de Martín Orozco Sandoval apacontadorcito oiga usted no bueno chulada de maiz prieto pues en dónde diablos estudió si yo fuera su maestro qué vergüenza eh Qué vergüenza. Oiga, también le estaremos platicando de otra estafa del Instituto de Educación a los Maestros, una más en el largo rosario de los agravios que el Instituto de Educación de Aguascalientes le ha aplicado a los maestros en fechas recientes. Les rasuraron un pago retroactivo, ¿Sí? Una lana que le debían a los maestros se las recortaron. O sea, en serio, ya esto es demasiado, de verdad. ¿Cómo aguantan los maestros? Ahora sí que quién sabe Ahí hay mano negra, ahí hay mano negra Oiga, déjeme decirle que también Hoy también le estuvieron preguntando al gobernador ¿Sabe usted, eh, se dio a conocer En, en medios nacionales Bueno, de hecho, medios internacionales como Infobae El tema de la opacidad De la declaración patrimonial de Martín Orozco Sandoval Y pues ¿Qué cree que dijo el gobernador? Pues hizo Pato ¿Eh? ¿Quién lo hizo? Y se peló, ahí dejó plantados a los reporteros que le estaban preguntando, ¿Quién, ¿Quién fue? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué oculta la información? ¿Por qué oculta la lana que tiene? ¿Por qué oculta sus propiedades? ¿Qué onda con esa declaración patrimonial? ¿Qué pasó? Pues qué, ya adivine usted. Oiga, déjame decirle también que un dato cultural importante que usted debe de conocer también, por supuesto. ¿Sabía usted que el aeropuerto de Aguascalientes moviliza más pasaje que el recién estrenado Felipe Ángeles? ¿Sí? Y no son datos nuestros, son datos específicamente del grupo aeroportuario del Pacífico. No son datos de la mexicana. Son datos que dan todos los aeropuertos que aglutina justamente esta empresa como administración. Y pues sí, no, bueno, grave, grave, ¿eh? Casi, casi que el doble, ¿eh? casi en doblete. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Ailar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que intentan asaltar un sitio en Amex de Plaza San Marcos.
2: El asaltante tomó a dos personas como rehenes. Además, de última hora, reportan otro ejecutado en Cieneguilla, Jesús María. Y sujetos armados ingresan a un domicilio en Cañada Grande. Buscaban monedas y amagaron a una familia entera. Te platico los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Brian Aguilar. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. Nos pasaron el número de cuenta para aportar a la lotería, pero era voluntario, dice una empresaria sobre la tamariza de anoche, la que ofreció AMLO. Tras semanas de sequía, están reportando lluvia en zona metropolitana de Monterrey. Bendito sea Dios. Tormentas tropicales, Fran y Georgette, causarán fuertes lluvias en el país a partir de este día. México registró las últimas 24 horas 113 muertes por COVID. La actual viruela del mono tiene síntomas diferentes a brotes anteriores, dicen los expertos. Adiós a los billetes de veinte pesos, sí, los nuevos. Habrán de descontinuarlos, de esto hablaremos eh, cuando diga el Banco de México. Estados Unidos está reportando 1048 casos nuevos de viruela del mono en tan solo un día. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño. Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información, pues sí, la deportiva. ¿Qué remedio nos queda? Ah, no, no se crea. La información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: Ay, señor Zapata, nunca cambia. Amigo, le Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol oficial. Diego Lainez se estará abandonando al Betis para llegar al Sporting de, esto de Portugal, prácticamente en año mundialista. Pues lo que desean los jugadores mexicanos es tener actividad por ello, pues, prácticamente Laines, excanteano a las Águilas del la América, está tocando esta puerta allá en el Sporting de Braga, donde, bueno, pues, se le prometieron minutos. Además, también, eh, se revela que Diego Alves, eh, pues, prácticamente, rechazó una oferta del Cruz Azul, que en el papel era mucho más jugosa que la de Puma, sin embargo, pues, al final, los universitarios lo terminaron eh, por convencer. Además, también, bueno, pues, una de las polémicas durante el día es que la 4T, a través de legisladores de Morena, están buscando que se prohíba la venta de cerveza en los estadios de fútbol, tiene el balompié mexicano que no haya venta de cerveza, no quieren tener más consumo de bebidas embriagantes en los inmuebles y en los espectáculos, y además también en la actividad de béisbol en estos instantes, los yankees ante los rollos de Kansas City, están empatando a cero carreras, esto en la parte alta de la séptima entrada. Así es que mucho más, señor zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, Mizuli. Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 28 de julio del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno. A estas alturas pareciera ya ser inútil señalar culpas con respecto al derrumbe económico de Aguascalientes. Tiene nombre y apellido. Una administración estatal que renunció a prevenirse adecuadamente ante la crisis del COVID, que renunció abiertamente a apoyar a los empresarios, sobre todo a los micros y pequeños empresarios, y que la poca lana que generó se la clavó. Ahí su chanchullo, una administración que dejó al garete a toda la ciudadanía en múltiples temas, no solamente con el tema de la crisis económica generada por la crisis del COVID, sino también en el tema de la seguridad pública. Los incrementos de la inseguridad han mermado duro, muy duro a la economía local. Por supuesto, también está el, el otro lado de la ineficiencia administrativa con la cual se ha conducido esta administración en los últimos cinco años y medio. La, la economía ya se estaba derrumbando en Aguascalientes antes que nos llegara toda esta crisis. Si a esto le sumamos todavía el problema de la altísima inflación, que todavía se nos va a venir encima mucho más feo, eso sí se lo puedo adelantar, pues entonces el pronóstico era de esperarse. Los resultados que hoy aparecen en el comportamiento de la economía local eran de esperarse. Y le digo esto porque si fuera un problema sistémico, es decir, de todo el sistema, pues entonces todos los estados tendrían caídas económicas. Pues no es así. Resulta que 26 estados están por encima de aguas calientes en este asunto. 26 estados sí crecieron. Aguascalientes se derrumbó menos cuatro por ciento. Así está el dato y así está la cifra. Liliana Ramírez tiene el detalle. Lili, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sí, continúa en picada la economía en Aguascalientes. Y es que durante el primer trimestre del presente año se registró una caída del menos cuatro por ciento siendo el estado que mayor caída registró a nivel nacional. Esto únicamente por debajo de Campeche, donde la caída económica fue del menos 6.4%, de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica del INEGI. En un desglose, en actividad primaria se tuvo un ligero incremento del 3.3%. Sin embargo, en actividades secundarias, donde se engloba la industria automotriz de la construcción, entre otras, la caída fue considerable, pues fue del menos 11.9%, colocando a la entidad prácticamente al fondo en este rubro. Y en lo que actividades terciarias respecta, tales como comercios y servicios, el crecimiento fue de apenas 1.6%. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez, ya lo dijo, lo dijo Liliana con toda la claridad del mundo. Si bien es cierto que las actividades primarias y terciarias tuvieron ligeros aumentos, el decrecimiento de las actividades secundarias, que es la fortaleza de Aguascalientes, le dio al traste absolutamente a todo. Menos 11.9%. En este indicador de las actividades secundarias estamos en el fondo. Somos el estado de toda la República Mexicana con el peor desempeño en las actividades secundarias, que es justamente el tema de las grandes industrias, el tema de la manufactura. Ante esta situación gravísima esto debería de ser una prioridad para cualquier administración porque estamos hablando de, de la caída de lo que más le sirve a la banda la lana, el dinero, que el dinero se esté moviendo bueno, pues déjeme decirle que fiel a sus principios como persona y obviamente de acuerdo a su contextura moral el gobernador respondió con unas bromitas es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
6: Eh, minimiza el gobernador Martín Orozco este tema de la caída en la actividad económica. Y dice que hay trimestres complicados y otros eh, que van mejor. Sin embargo, también menciona que está satisfecho con lo que se ha hecho en el tema económico, aún y con que dijo fue uno de los estados más golpeados por la pandemia en materia de exportaciones y manufacturas.
0: Sin duda, hay trimestres complicados, otros mejor, la verdad es que se, va, se van compensando, yo por eso siempre que doy una estadística de los crecimientos del Estado, son a 5, cinco, 10 cinco, años, 15 años, porque por trimestre pues a veces nos va bien, a veces nos va mal, dependiendo mucho de las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, que sobre todo son el tema de componentes o microchips, o bien de la parte logística, sé que se complican los traslados los, uh, los productos o la materia prima de traerla de, de Asia a Europa, la verdad es que yo estoy satisfecho así es que bueno pues también se lo achaca esta situación
6: de la falta de componentes en, en la industria automotriz, hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias mi estimado Héctor falso, el gobernador está mintiendo, Aguascalientes ya estaba cayendo 2.7% antes de que existiera el coronavirus falso 26 estados de la república Crecieron económicamente Aguascalientes forma parte del Selecto grupo, por así decirlo De los que sí se derrumbaron que Son muy pocos O sea, está mintiendo Está mintiendo Nos está mintiendo Le están mintiendo a los reporteros Hijo de mi vida Con toda la claridad del mundo Al gobernador ya no le interesa Si está quedando bien o si está quedando mal Hay trimestres buenos y trimestres malos Por favor, señor, ya llevamos cuatro años al hilo derrumbándonos económicamente cuál maldito trimestre son cuatro años al hilo señor gobernador bueno pero obviamente no podemos esperar nada de este Martín La, yo sigo insistiendo en esto Martín no ha decepcionado eh hizo está haciendo y logró lo que todo el mundo esperábamos de él absolutamente nada era el mejor de los casos en el peor de los casos, lo que estamos viendo ahora. Vámonos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve más Infolínea.
1: Bueno, pues déjeme platicarle a usted que el Instituto de Educación la volvió a hacer. No, bueno, es una chulada. Bueno, pues cuando el... la cabeza calva, andan el relajo, pues obviamente los achichincles andan echando desmadre, y eso es justamente lo que está pasando en la administración, y ahora que definitivamente han inaugurado con bombo y platillo el año de Hidalgo, no, hombre, se están despachando con la cuchara grande, parece que así es en este caso, porque déjeme decirle que a los maestros les debían un pago retroactivo, después de que lo estuvieron suplicando y pidiendo y exigiendo, pues por fin a las 500 se lo dieron, y se los dieron mucho, hijos de mi vida. es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
5: Gracias, señor Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Pues sí les dieron el pago, pero se los dieron de forma incompleta. Por eso, los maestros a través de redes sociales están asegurando que fueron estafados por el Instituto de Educación del Estado. Y es que hay que recordar que en mayo pasado, por la celebración del Día del Maestro, se les autorizó ...un incremento a su salario del 7.5%, lo que significaría, Toño, que ya en esta quincena comenzarían a recibir el pago retroactivo, es decir, todo lo que llevamos desde enero hasta la fecha sería depositado el día de hoy... Sin embargo, cuando comenzaron a consultar sus cuentas de banco, se dan cuenta que pues esperaban un monto, por ejemplo, aquellos que tenían un salario de seis mil pesos, esperaban que al menos en este momento recibieran algo así como doce mil pesos y resulta que lo único que recibieron del famosísimo pago retroactivo es dos mil pesos en sus cuentas. Así que de esta manera han comenzado pues a inconformarse, sobre todo a través de las plataformas digitales, exigiendo claridad y sobre todo transparencia en el pago de este incremento salarial. Y bueno, más eh, tarde que temprano, el sindicato de maestros ha enviado un comunicado dirigido pues a los trabajadores de la, de la educación de Aguascalientes y ha puntualizado algunas cosas, Toño. Asegura que este recurso del incremento salarial correspondiente a docentes y a personal de apoyo y asistencia a la educación de educación básica y personal homologado bueno, que en la quincena que se les está pagando en este momento consta del 3.5% más el 1% del sueldo tabular y del 1.8% de prestaciones. En resumen, en este amplio comunicado dice que se les pagó de manera parcial, que todavía no está completo, pero no explica el por qué todavía no se les pagó lo que se les había prometido y solamente promete que estar haciendo gestiones ante el gobierno del estado y el gobierno federal, para que entonces ya se les dé su pago pendiente. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, pues hay que tener cuidado con esas cosas, porque si hay un gremio fijado en ese tipo de ondas, pues es de los maestros. Si no se les dice con claridad desde antes, va a ser en pues entonces Bardert Troya es obvio y evidente. Bueno, en cualquier trabajo, bueno, si sí te dicen Te voy a pagar tanto en tal fecha y de pronto te salen con que Ay, no te voy a pagar un pedacito Pues obviamente brincas Pero en el caso de los maestros, los brincos son más duros Ese es el asunto, <risa> pero bueno Esperemos que entonces ya para la próxima Les expliquen con más claridad Cómo va este asunto Oiga, son las 8 de la noche Con 28 minutos y bueno, otra vez Es inevitable hablar del Molcas Pero pues es que Molquitas no, bueno Es una chulada el día de ayer el periódico digital internacional Infobae eh, dio a conocer que si hay un gobernador opaco en sus ingresos es justamente Martín Orozco Sandoval, porque precisamente su declaración patrimonial es pasearse pato, eh. no declara absolutamente nada, de, de, nada de, de sus bienes, ni cómo los obtuvo, ni de dónde está, o sea, nada, cero, está en blanco el señor. Ante este cuestionamiento que sí le caló bastante al gobernador, pues sí, pues optó por hacer pues una martenada, ¿sí? Mantenerse en Martinlandia y decir, piensa algo bonito, piensa algo bonito. O en el caso del gobernador, piensa algo bonito, piensa algo bonito. Y se hizo pato. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? muy no, buenas noches. Se evita el gobernador
6: panista Martín Orozco Sandoval a hablar de este tema de sus declaraciones patrimoniales eh, cuestionadas por eh, medios de comunicación nacionales eh, y que han dado seguimiento al tema. Con un dejo de molestia, únicamente va a responder entre dientes que está bien y cuestionando el quién lo dijo.
0: Uh, ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Oh.
6: Fue únicamente lo que respondió a esta situación que se presentó. Hasta aquí con
0: mi reporte y muy buenas noches. En breve, más Infolínea. La información policíaca
1: y vaya que hoy se puso bastante policíaca la tiene por supuesto Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio.
2: Pues fíjate, lamentable lo que ha sucedido el día de hoy, sí, con la violencia y los asaltos que se generan. En Aguascalientes, porque un sujeto pues ingresó a una sucursal de Citimaramex que se encuentra a sobrevenida de la Convención, específicamente en Plaza San Marcos. En ese lugar, pues con la mitad de unas tijeras estaba pues amedrentando a las personas que se encontraban tratando de realizar algunos movimientos. Te comento, ya fue identificado, tiene 39 años de edad, lleva por nombre Fernando y pues al parecer es de otro estado de la República. Este sujeto llegó hasta ese sitio para poder asaltar primero pues a las personas que se encontraban cerca de la puerta y posteriormente tratar de amedrentar a los mismos empleados de esta institución bancaria. Llegaron elementos de la Policía sí. Municipal de Aguascalientes, es, es, específicamente elementos de la Policía Comercial, quienes estuvieron pues tratando primero de intervenir para poder neutralizar este sujeto y posteriormente elementos del Grupo de Operaciones Especiales y también de la Policía Estatal que se presentaron hasta ese sitio para poder detenerlo y posteriormente trasladarlo a la Fiscalía General del Estado. A este sujeto, como te comento, pues le fue asegurada la mitad de unas tijeras con la que pues estaba tratando de detener de a dos personas como rehenes y posteriormente pues trasladarlas Hacia la parte trasera del banco No hubo personas lesionadas Platicábamos también con el doctor Eduardo Álvarez Bravo Que es el médico de vuelo de helicóptero Econ 1 De la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Y pues nos mencionaba que solamente tuvieron Pues algunas crisis nerviosas Y que por esta situación pues habría Atendido al menos a unas 7 o 8 personas En otro tema déjame platicarte Acerca de una ejecución más Que se vivió aquí en Aguascalientes es una persona de aproximadamente unos 25 años de edad que viajaba a bordo de una motocicleta negra eh, itálica y que pues estaba tratando de ingresar hasta la comunidad de Gemellitas en Jesús María. Ante esta situación, pues, fueron unos objetos en un vehículo en color gris quienes, pues, te digo, comenzaron esta persecución metros, pues, más adelante sobre la misma carretera 70 poniente, y fue ahí donde pues este sujeto lamentablemente perdió el control de la dirección del manubrio, eh, y posteriormente cayó en este predio cercano a la comunidad de Cieneguitas. Tuvieron que llegar los elementos de la policía municipal de Jesús María, también elementos de la Sedena, y elementos de la Fiscalía General del Estado, porque se hablaba de que habría detonaciones de arma de fuego en este lugar. Ya cuando tuvieron que ingresar, pues, hasta este predio que está ubicado en esta comunidad, pues, confirmaron que esta persona ya había perdido la existencia debido, pues, a un disparo de arma de fuego en la cabeza. Ante esta situación, pues los mismos elementos de la policía ministerial estuvieron tratando de dar con los presuntos responsables sin que hasta este momento se tenga conocimiento hacia dónde habrían escapado. Es la información más importante que tenemos en este momento en materia de policía, Catoño Auditorio, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar, y hoy más que nunca, créamelo, es importantísimo vigilar nuestra casa, pero sobre todo que lo hagamos con la ayuda de la tecnología. Y esto, esto requiere de personas que de verdad le sepan y que además generen garantía de que le van a dar mantenimiento al sistema de seguridad que usted instale. Por eso tengo en la línea telefónica a Gustavo Morales de Seguridad Universal. Mi querido Gustavo, buenas
7: noches. ¿Qué Toño? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y eh, eh, digo, a la mitad del entero, por ser de las vacaciones, donde digo, los ladrones han de estar florando, se se en Aguascalientes, si no me creen, pues métanse a la página de Seguridad Universal, en Facebook nada más pongan de Seguridad Universal, y los va a llevar a donde tengo una galería completita de ladrones que todos los días atrapa la policía, a los poquititos que puede atrapar, porque la mayoría se escapa, ¿no? Este Tiempo de proteger un sueño, porque el te está en las casas vacías, los ladrones no son tontos. Te platiqué el otro día la historia esta de, de que me practicaba el nefasto de lo mejor me decía... Eh, el, un, un modo de operar de los ladrones es darse cuenta de los que salen rajeados los viernes o los sábados sí. que van muy perfumados para la fiesta, de las graduaciones o la boda Y los ladrones saben que tienen cinco horas para vaciar la casa Ese es el tiempo que te vas a dar en llegar Si te vas a las casa y llegarás a la una de la mañana Y te encontrarás con la desagradabilísima sorpresa de que ya te vaciaron la casa y te la volvieron al revés Y pero tengo un seguro muy barato, Toño, ¿para que esto no te suceda? A ver, venga tiene un seguro de solamente 1.349 pesos Parece ridículo parece broma pero es verdad es una cámara que he anunciado varias veces contigo también he anunciado contigo que tú tienes una en tu casa exacto cámara que, la cámara que gira la cámara que detecta que se mueven personas no se mueven animales esto detecta siluetas humanas en ese momento en cuanto en la noche por ejemplo ve una persona este, que cruza por enfrente te avisa tu celular pero en eso prende una luz blanca iluminar a su cara para que se vea completita la cara del desgraciado, pero a todo color. Para y eso que queremos,
1: puedan... eso queremos identificarlos a los marranos,
7: claro, A ponerles una madrina como se merecen, porque no merecen otra cosa los asquerosos ladrones. Y, y bueno, entonces yo, te, a partir de ahí entonces empiezas a tomar fotografías para que tengas tu galería de ratas. Este Y luego te digo te avisa tu celular, la cámara gira 360 grados, sigue a las personas, no se quede estática, sino que la sigue a las personas... Tienes micrófono en la cámara para que tú puedas escuchar todo lo que pasa en tu casa cuando no estás. Increíble seguir oyendo aberrantes historias de niños que les tocan los padrastros, o que el hermanito ya tocó a los niños menores. Cuando todo eso lo podrías prevenir con una cámara, no solamente para protegerte de ladrones, sino también de, 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 de las travesuras de tus hijitos, ¿no? Y que los protejas a los más chiquitos de tu casa. Entonces, fíjate entonces un seguro total por, por 1.349. Pero es una cámara que te va a sacar de apuros porque es cámara y alarma a la vez.
1: Hombre, pues entonces, a ver, está de lujo este super seguro, porque eso sí es seguro que estás ofreciendo. Pero a ver, ¿cómo le hago para contactarte? ¿Cómo le hago para apartarlo, mi estimado Gustavo?
7: Mírate, eh, mándame un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234. Te voy a mandar un video donde vienen de las maravillas de la cámara y e información completa para mañana mismo y es cerrarte esa camarita, ya te puedes ir el fin de semana donde quieras, tranquilo, y sin que regreses y sea un dolor de cabeza el ver que eh, lo dije, por pues no, no haber hecho lo que tenías que hacer
1: Pues ojalá que haya mucha gente que obviamente haga caso de esto Gustavo, porque cada vez más y más personas se están encontrando con la desagradable sorpresa de encontrar vacías sus casas, y entonces hasta entonces es cuando piensan en una cámara
7: Sí, hay que pensar una cosa importante, y esta es una oferta solamente para gente
1: inteligente. ¿eh? <ríe> Tienes es. toda la razón, gente que se adelanta a las cosas, ciertamente. Así
7: es, así es, mi querido
1: Paño. Pues esperemos que nuestros radioescuchas sean suficientemente inteligentes y que llamen, bueno, que manden mensaje, manden mensaje 449-111-2234 para que usted forme parte de los inteligentes que no se dejan de los criminales. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias.
7: Abrazote, mi querido paño, feliz noche.
1: Y nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Noche. En breve
0: más Infolínea. Tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: Bueno, pues déjeme decirle que hoy pudo haber sido un día de terror para el peso mexicano y pues no, fíjese que luego después de que se dieron a conocer los indicadores de empleo en Estados Unidos y también los indicadores del, del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos pues la moneda mexicana se estabilizó, se estabilizó y de hecho la pérdida que tuvo fue pues hasta cierto punto mínima de esta forma, a la venta, el, eh, usted lo puede encontrar el dólar en 20 pesos con 59 centavos y a la compra en 20 pesos con 11 centavos. Y bueno, eso es en el caso de la economía. En el caso del pronóstico meteorológico, en este momento estamos a 19 grados centígrados. Y permítame decirle que para el día, eh, todavía hay pronóstico de lluvias ligeras a moderadas entre las 11 y de la noche y las 3 de la mañana. Al tiro con eso, ¿eh? Al tiro con eso porque va a haber lluvia de madrugada y si usted deja la ropa colgada allá afuera, ya bailo, ya valió el asunto. El pronóstico para mañana viernes es todavía más sabroso porque la humedad, por increíble que parezca, no ha descendido. Está al 75%. Entonces esto quiere decir que durante la mañana de mañana, mediodía, tarde y noche de mañana podremos tener tormentas esporádicas a lo largo y ancho de el territorio estatal. El pronóstico para el sábado es que solamente estaría lloviendo durante la mañana y ya para la tarde entonces ya se empezará a despejar, despejar y entonces domingo y lunes ya los estaremos viendo bastante despejaditos pero no cuente con tanta suerte porque martes y miércoles otra vez tienen
0: pronóstico de lluvias. En breve más Infolínea La Mexicana
1: Si usted es pro 4T mejor apague su radio pero parece ser que esto es una especie de llamado a misa, ¿no? En cuanto uno dice, si usted es Chairo, no apague la radio, bájale, es cuando más le suben porque ya saben que algo va a pasar. Pero estos son datos duros, datos fríos que no tienen nada que ver con filias o con fobias. Es la triste y cruda y terca, muy terca realidad. Y déjeme decirle que el aeropuerto de Aguascalientes en este momento moviliza a muchísimo más pasaje que el de Felipe Ángeles. Héctor García, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, el aeropuerto de Aguascalientes está movilizando más pasaje que el recién estrenado Felipe de Ángeles. Mientras que el AIFA transportó en tres meses 116 mil pasajeros, bueno, pues tan solo el Jesús Terán Peredo de esta entidad está reportando en el mismo periodo 253 mil 400 usuarios, con cifras oficiales del Grupo Aeroporterio del Pacífico, administradora de esta terminal aérea donde también pues se eh, refiere que tan solo en el último trimestre el reporte únicamente del pasaje internacional eh, aquí en Aguascalientes fue de cincuenta mil novecientos usuarios, mientras en cuanto a pasaje nacional se refiere, pues se movilizaron ciento y mil seiscientos. Y si vamos más lejos, de enero a junio, es decir, lo que va prácticamente de la mitad del año eh, por este terminal aéreo en el estado se movieron o lo utilizaron alrededor de 458,500 mil quinientas personas. Estos son los datos que se están presentando. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes Lulita. Buenas noches.
3: Gracias Toño, buenas noches Nos pasaron un número de cuenta para aportar a la lotería Pero era voluntario, dice un empresario sobre la tamaliza de AMLO Ayer miércoles López Obrador organizó una cena con empresarios En su cuenta de Twitter informó que los invitó a participar en el sorteo del 15 de septiembre En el cual los premios eran López en Playa Espíritu, Sinaloa tras semanas de sequía están reportando lluvia en la zona metropolitana de Monterrey. La precipitación también se registró en García y San Pedro Garza García, además de Galeana. Protección Civil hizo un llamado a seguir las recomendaciones para evitar accidentes. Las tormentas tropicales Frank y Georgette causarán fuertes lluvias en el país. La previsión de lluvias puntuales intensas en varias regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y otros estados se deriva de la presencia de dos tormentas tropicales en el Pacífico Mexicano, Frank y Georges. Adiós a los billetes de 20 pesos, el director general de emisión y casero principal del Banco de México, Alejandro Alegre, dio a conocer que existe una posibilidad de que el nuevo billete de 20 pesos pueda ser sustituido por monedas. La nueva propuesta podría entrar en vigor a partir del 2025. México registró en las últimas 24 horas 24.893 casos y 113 muertes por COVID, según da a conocer la Secretaría de Salud. La actual viruela del mono tiene síntomas diferentes a brotes anteriores. La viruela del mono actualmente está presentando diferencias importantes en los síntomas frente a los otros eh, registrados en regiones endémicas. Estados Unidos reporta 1.048 casos nuevos de viruela del mono en un solo día. Estados Unidos se sitúa así como el país del mundo con más diagnósticos positivos de viruela del mono. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Buenas noches.
1: Muchísimas eh, gracias eh, Lula Reyes Bueno, ante la evidencia de que todavía la cosa se va a poner bastante complicada Con respecto a la viruela del mundo Mire, lo que cabe es que usted se proteja ¿eh? Porque déjeme decirle que a diferencia del COVID Que es muy fácilmente transmitible Pues el, la del bueno requiere de contacto físico De hecho, se contagia de piel a piel Tiene que estar piel con piel con la persona infectada. Entonces usted podrá entender justamente por qué fue el aviso y la bueno, la petición de la Organización Mundial de la Salud en este sentido de, de que usted procure limitar sus encuentros sexuales con todas sus parejas sexuales. Con toda la claridad del mundo la Organización Mundial de la Salud sabe de perfectamente de qué vamos los humanos. La realidad es que somos una bola de promiscuos, pero bueno. En fin, entonces, a ver, eh, creo que tenemos dificultades para encontrar al Zuli Guerrero. Ah, sí, uy, yo ya estaba pensando que el Zuli estaba resistiéndose a los encantos de la mexicana, pero qué bueno que no.
4: Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigo? Le escucha muy buenas noches. Si le parece, comenzamos con la actividad de fútbol. Y es, bueno, pues Diego Laines, al entender que es año mundialista y que necesita tener actividad, pues prácticamente dejó las filas del Betis en España para pues, firmar un contrato con el Sporting Braga, esto allá en el Portugal, el equipo luso, así es que, bueno, pues le prometieron minutos, ojalá y que el ex canterano de las Águilas del la América pues los tenga y pueda tener un buen desempeño y obviamente pues ser uno de los incluidos en la lista final. Cuenta Martino para estar en la escuadra Tricolor, repito, en el Mundial de Qatar 2022. Además, también Dani Alves confesó que recibió una oferta de Cruz Azul que en el papel pues podría haber sido más jugosa que la de Puma, sin embargo, bueno, pues a final de cuentas en que no por los universitarios, y está pues contento con esta con esta reacción. Precisamente también los cementeros estarían buscando un delantero más ahora ante la salida de pues el Chacito Jiménez, hay posibilidades, una de ellas de que se va a conocer, se trata de Diego Costa, este jugador carioca también que militó en Europa, pero esto es una posibilidad, no hay nada pues concreto hasta hasta este momento, Además, otra de las cuatro tres y es que pues a legisladores desde el partido de Morena estarían buscando y promoviendo que ya no se den la cerveza en los estadios de fútbol, es decir, también en general en espectáculos masivos, pero sin duda en lo que respecta al fútbol, pues sería un golpe muy duro a la industria, sobre todo porque se está muy acostumbrado a consumir bebidas embriagantes en lo que es el estadio de fútbol, en torno a un partido de fútbol, veremos si esta pues iniciativa, que tantas, que se le ha cumplido a la 4T, a los morenistas, bueno, pues no procede. Además, también, lo decíamos el día de hoy, Sebastián Betel estudiando automovilismo, pues anunciaba prácticamente su adiós eh, de los eh, circuitos de la Fórmula 1, después de cuatro campeonatos mundiales, bueno, pues se ha decidido prácticamente al finalizar esta temporada, bueno, pues dejar de ser piloto profesional, y en actividad de, de béisbol, en partido que ya concluyó, los Yankees de Nueva York alcanzaron a vencer una carrera por cero a Kansas City llegando así a 67 triunfos. Mientras tanto, los seis de Los Ángeles están apaleando seis carreras por cero a los Rockies de Colorado, esto en la parte alta de la cuarta entrada. Hasta aquí con la información, señor
1: Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de bonitas. Si ponen por ahí la de nena, no me enojo, pero si se puede y si no, pues entonces está bien. Oiga, le recuerdo que este próximo sábado es sábado de podcast. Es sábado de podcast, ¿eh? No se los puede perder usted, ya se la sabe, siete y media de la mañana y también a las ocho en punto tenemos los podcasts que están gustando tanto, justamente con los podcasts con Wendolín Negrete son los que están arrasando, ¿eh? Créame que ya se armó la gallera, sobre todo porque son temas muy cercanos, muy, muy de muy aquí de la banda. Eso es lo que nos gusta a todos nosotros. Así pues... Me despido, muchísimas gracias y ya se la sabe. La única forma que tenemos de despedir este programa es haciendo la recomendación que ha hecho sobrevivir a tantas personas. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo
0: todo. Somos la que sí escucha a la gente. La mexicana 91.3 XHPLA 25.000 watts de potencia En Aguascalientes La número uno en noticias Número uno en música Ecuador 306 Las Américas Desde el edificio inteligente de Radio Universal Yo escucho a la mexicana
4: Y no le cambio